0: Wegen Siegeserie, Eldersberg schießt Schalke zurück in den Keller. Defensivböcke am Fließband, wenn aus individuellen Fehlern kollektives Versagen wird.
1: Hartes Durchgreifen ist gefragt,
0: wer fällt Gerard zum Opfer? Schweres Auswärtsspiel in der Landeshauptstadt. Mal ehrlich, haben wir überhaupt eine Chance?
1: Das alles hier und jetzt bei
0: Schalke, die Nordkurve
1: und ich. Hier ist
0: Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es, es gibt gewisse Dinge im Fußball, die nicht beeinflussbar sind. von Raul! Raul! Raul. Einfach nur noch
1: irre! Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Und damit. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Letztes Auftreten des S04 vor der Länderspielpause. Zwei Ligasiege in Folge. Da sollte man doch meinen, zu Hause gegen den SV Elversberg... Sollte es weiter so gehen, aber nein. Der FC Schalke verliert 1 zu 2 gegen den SV Elversberg. Freitagabend, damit war das Wochenende so gut wie gelaufen. Wir haben das Spiel überlebt, wir haben den 11.11. .11. überlebt und jetzt reden wir darüber. Wenn ich hier sage, heißt das auch, ist es ist der Zeitpunkt, um Felix zu begrüßen. Grüße nach Aachen.
1: Grüße nach Köln, Glück auf. Ja, ähm, Rückfall wieder mal in alte Muster, vielleicht sogar noch schlimmer. Ähm, Karlsruhe Spiel, dachte ich wäre Tiefpunkt gewesen, jetzt kam Elversberg also nee, Karlsruhe war noch schlimmer Karlsruhe, schlimm. Karlsruhe, Karlsruhe, ja, Karlsruhe war Karlsruhe noch von, schlimm. der, von der Einstellung fand ich noch schlimmer, aber ich fand spielerisch und gerade defensiv war das jetzt auch wirklich boah echt schwer zu ertragen, muss ich sagen also da war wirklich, es, es, es grenzt ja an Systemausfall was, 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 was da hinten abging ähm es kann nicht sein, dass unsere Spielidee, und die war es halt de facto einfach in diesem Spiel jetzt, gerade jetzt gegen Elversberg, Auerjan und Yalla ist. Und äh, wir irgendwie nur zwei Spieler auf annehmbarem Niveau haben, die da irgendwie probieren, äh, da ja die Leistungen auf den grünen Rasen zu bringen. Ähm, eine ganz, ganz erschreckende Leistung, muss ich sagen. Und gerade nach diesen zwei Siegen gegen Hannover und Nürnberg, du hast es gerade gesagt, dürfte man ja eigentlich meinen, dass äh, Elversberg da ja noch der leichteste Gegner von ist. Äh, aber und sich da, da diese zwei Niederlage zu Hause vor eigenen Fans zu fangen, gegen, wie gesagt, den Drittliga-Aufsteiger, ähm, ja, das, das tat, schon, tat schon weh. Und jetzt äh, stehen, wir, ja, stehen wir da, wo wir auch vor zwei Wochen standen, nach dem Karlsruhe-Spiel, 16. Platz. Und wieder eher Blick nach unten, eher keine Aufbruchstimmung. Äh, ja. Und wieder muss alles hinterfragt werden, so wie eigentlich jede zweite Woche auf Schalke.
0: Ja, das Problem ist vor allen Dingen, dass man halt mit einem super schlechten Gefühl in die Länderspielpause mal wieder geht. Ja, wat, wat soll, also was soll man dazu sagen? Ähm, es fühlt sich, es fühlt sich halt an, wie du hast gerade gesagt, nach, nach so den ganzen verheerenden Spielen. Und man wird auch irgendwie so ein bisschen nicht schlau raus, weil in dem Moment, wo man so das Gefühl hatte, dass wieder mehr Einsatz kam, dass wir uns ein bisschen fangen, nach, wie gesagt, jetzt zwei guten Spielen, sind wir jetzt, also sind wir jetzt wieder da, wo wir vorher waren. Das geht halt nicht. Zu Hause gegen Elversberg ist da. Du darfst nicht vor 60.000 Zuschauern gegen Elversberg. Bei allem Respekt und die spielen ja wirklich vernünftig. Und aber trotzdem, nein darfst du nicht. Also wenn du vor der Saison Ansprüche hast, direkt wieder hochzugehen, das ist wirklich, das ist erschreckend. Und ähm, wir wollen jetzt ein bisschen genauer drüber reden. Und ja, never change a winning team, das war auch der Plan von Karel Geratz. weil zumindest als eine Stunde vom Spiel die Aufstellung rauskam, war das noch nicht nötig, aber ähm, irgendwas zu ändern im Vergleich zum äh, Spiel in der vorherigen Woche beim FC Nürnberg, aber ähm, ja, Felix erzählt euch jetzt, warum wir doch nicht mit der gleichen Elf angetreten sind. Ja,
1: richtig, beim Aufwärmen ist es passiert, äh, Fährmann, ja, angeschlagen, äh, ja, dann doch äh, getauscht worden für, für Hekerin, hat sich wohl irgendwas an den Adduktoren da äh, getan, auf jeden Fall Hekerin dann im Tor gewesen, ansonsten blieb wirklich alles gleich, äh, man hat mit derselben Dreierkette wieder angefangen, Kaminski, Kardas und Merkin, Kaminski wieder dabei noch Kapitän gewesen, links auf der linken Schienbahn Auerjan, rechts Matrijani, äh, alleiniger Sechser wieder mal Schallenberg, dem wir, muss man ja sagen, die letzten zwei Spiele für seine Verhältnisse echt gelobt haben. Äh, Tempelmann und Drexler haben das offensive Mittelfeld gebildet und die Doppelspitze dann wieder einmal mit Lassmann und Karaman. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, oder ich hoffe es zumindest, dass im nächsten Spiel gegen Düsseldorf da ein paar Änderungen vorgenommen werden. Also da würde ich sogar drauf wetten, dass das passieren wird, weil... Teilweise ich kann da direkt mal
0: eine, eine,
1: ja, eine News zu
0: vermelden. Ähm, Andi Ernst, der, ähm, der Journalist aus der funke ähm, hat soeben vermeldet, dass Karin Gerhardt sich wohl in der Länderspielpause intensiv die U23, also die zweite Mannschaft, anschauen will. Und äh, ja, wen genau, steht wohl noch nicht fest. Oder zumindest, ähm, ja, ich sag mal, ist es nicht öffentlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Spieler wie Van der für, äh, auf den als Rechtsverteidiger ähm, Joey Müller und Joey Müller handelt, ich sag mal so, die Vermutung liegt nahe. Ähm, ja, also das klingt ja auch so, als würde man da aus der Zweitmannschaft durchaus noch, noch Leute
1: äh, hochholen, hochholen wollen. Ja, ist auf jeden Fall nötig, weil wir sind, wie gesagt, auf manchen Positionen, wie es jetzt, wie gesagt, diese Rechtsverteidigerposition ist gerade ja wirklich nur mit Matrijani besetzt. Matrijani ist irgendwie so dass, ja, das Kaugummi, was jedes Loch da irgendwie äh, zuhalten soll, egal wo es irgendwie auftritt. Also ob es jetzt die Innenverteidigung ist, ob es die rechte Außenmann ist, der Junge kann einem mittlerweile wirklich einfach nur noch leid tun. Der kriegt von Kicker, glaube ich, seit vier Spielen hintereinander die Note 5,0, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Ähm, und dreimal Depp bei uns gewesen. Und dreimal Depp auch bei uns gewesen. Und das, obwohl er wirklich ja... Also das, das muss man einfach so auch sagen. Dem Willen kann man ihn ja wirklich nicht absprechen. Aber er kann es halt einfach nur mal nicht besser. Der ist auf der rechten Schienbanner, wie er da zum Einsatz kommt, einfach nicht richtig aufgehoben. Und äh, ja, müsste, glaube ich, wenn, wieder entweder in der Viererkette seinen Rechtsverfahren machen oder zurück da vielleicht sogar in die Dreierkette. Vielleicht ist es da besser. Aber... Das, was da von ihm, von den letzten Wochen kommt, es das ist, das ist wirklich einfach unsere Schwachstelle. Und das ist. Jeder Gegner spielt eigentlich genau dasselbe, also hat denselben Matchplan, linke Offensivseite gegen Marzani rein und dann. Läuft schon irgendwie.
0: Es reicht halt auch, das muss man ja auch wirklich sagen. Ne? Also, das ist halt so ein bisschen, bisschen das, was mir wirklich, wirklich große Sorgen macht, dass so einfach zu durchschauende Pläne trotzdem immer wieder gegen uns funktionieren sicherlich auch da, deshalb jetzt der Versuch da dann nochmal jemand nachzuholen aber vielleicht äh, die als kleine positive News ähm, Cedric Brunner soll in zwei Testspielen das nehme ich jetzt gleich einmal vorweg wir werden in der Länderspielpause zwei Testspiele bestreiten einmal am 15.11. gegen PSV Eindhoven wo ich mich auch frage ja okay, Schuster bleibt bei deinen Leisten das ist schon halt ein, ein härterer Gegner ähm, und einen Tag darauf spielen wir gegen den belgischen Zweitligisten Patro Eistenmaas-Michelnen. Okay. <lacht> ähm, ich sag mal so, dass man hat einen äh, Ich glaube zwischen der Qualität der Gegner einen deutlichen Unterschied, das ist aber auch zwei Spiele in zwei Tagen. Und Cedric Brunner soll in beiden Spielen Einsatzminuten wohl bekommen und dann gegen Düsseldorf zurückkehren. Das gilt auch für Ralf Fährmann, dem äh, Gerald Asamoah hat dazu gesagt. Es war gut, dass er jetzt nicht gespielt hat. Die Verletzung hat auch schlimmer werden können. Ähm, es ist, ist klug, aber es ist nichts Schlimmes, es ist keine strukturelle Verletzung. Demnach soll er wieder zurückkommen. Dasselbe gilt, ähm, dasselbe gilt für einen, einen Großteil der Ausgefallenen, außer natürlich die Langzeitverletzten Kreimel und äh, Marius Müller. Aber wir gehen an dieser Stelle mal ins Spiel gegen Elversberg. Und äh, ja, starten mit, mit einem Spiel, was. Wir haben es gemeinsam geguckt. Haben heute keine Live-Andrücke für euch, weil wir in einer größeren Gruppe geguckt haben. Und äh, ja, haben halt in dieser größeren Gruppe war wo nicht alle, weil nicht alle von Schalke-Fans sind, schon das, das Credo, ja, was ein fürchterliches Fußballspiel, ähm, war wirklich in den ersten Minuten sehr schwer anzugucken, wenig Aktionen, die zielgerichtet waren, Mittelfeld geplänkelt in der vierten Minute, fordert Schalke und Matriciani einen Strafstoß, der, ja, zu Recht keiner, keiner war, ähm, und in der siebten Minute gibt es tatsächlich die erste gelbe Karte. Da sind wir auch bei der einzigen Entscheidung, die äh, des Schiedsrichters Martin Petersen, die ich kritisieren würde. Ich fand die gelbe Karte war zu hart ähm, im Vergleich zu ja, unserer doch um, harten Schiedsrichterkritik am vergangenen im, im, im vergangenen Podcast. Hat es jetzt äh, ja war es jetzt ganz okay. Die einzige gelbe Karte dafür Derry John Merkin. Aber die siebte Minute war nicht nur schlecht wegen der gelben Karte sondern auch noch aus einem anderen Grund. Und zwar, äh, ja, du hast es gesagt, kollektives Versagen, und ja, das, das sollte mal wieder kommen. Und wie so oft geht es im Mittelfeld
1: los, und wie so
0: oft ist Ron Schallenberg da nicht ganz unbeteiligt.
1: Richtig, Ron Schallenberg und Tempelmann kommen beide, Tempelmann muss man auch mit rein, denn kommen beide nicht in den Zweikampf. Es gibt äh, Einwurf für Elversberg, Feil kriegt den Ball, Schallenberg und Tempelmann, ja geben einfach zu wenig Druck, sodass Pfeil easy auf äh, Stock legen kann. Und Stock hat dann wirklich, also ich glaube im Umkreis von 15 Metern, kein Mann irgendwie neben sich, kann den Ball nach vorne tragen, äh, bis zur Strafraumkante Schallenberg und Tempelmann mit einem Ball überspielt gewesen. Heißt also, in der Mitte war gar kein Gegenspieler mehr da, nur noch, er ist also allein auf die Dreierkette zugelaufen. Und da muss man auch sagen, also was Kaminski und Kardas da machen, gerade Kaminski, der so gar nicht weiß, wo er hin muss, äh, vertritt sich da noch halb und äh, richtig, ja, was ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis war oder ob sie überhaupt miteinander geredet ja, das haben. Es war ein keine kollektives Ahnung, Totalversagen. Es war ein kollektives Totalversagen, richtig. Ähm, wie gesagt, keiner wusste, wo er, wo er hin sollte. Dadurch äh, Stock immer noch äh, am Ball kann fast bis in den Strafraum rein und dann, ja, da muss er einfach nur den Ball äh, rechts unten in die Ecke legen und es steht 1-0, wobei man auch hier sagen muss, wir hatten es dann hinterher noch diskutiert, Hekerin, den, den kann man denke ich mal halten, der kommt, der ist nicht komplett sollte platziert. Man ich sage, den sollte man halten. Äh, springt meiner Meinung nach viel zu lasch ab, ähm, hat da ja, irgendwie dann so keine Chance wirklich dann auf den Ball und äh, ja, dann steht es halt 1-0 und Boah, ey, ich weiß ja, wie wir da saßen und uns einfach nur so verdutzt in die Augen geguckt haben. Ich habe nämlich sieben Minuten vorher ich noch äh, zu anderen Leuten gesagt, mit denen wir geguckt haben: Heute rege ich mich nicht auf, brauche ich nicht. Wir, wir hatten ja auch unsere Tipps, haben ja echt was anderes gesagt mit 3-0 und 3-1, meine ich, war es. Ähm, ja, und da wurde es, glaube ich, da, da wurde es dann erstmal richtig laut, weil das war wirklich ein Top 3 der schlimmsten Gegentore, glaube ich, diese Saison.
0: Garantiert, ja, auf jeden Fall. Also, garantiert, Wie
1: lange der laufen kann, das ist also, unglaublich gewesen. Also es ist wirklich unfassbar und äh, ja, dann <lacht> Chris hat das 1 zu 0 und Elversberg, ich weiß nicht mit wie vielen Fans waren die da, 1000? 1500. 1500, äh, 1500. Leute jubeln und der Rest mhm. ist wirklich totenstill für ein paar Minuten. Also es sind alle komplett schockiert, was sie da auf diesem Feld da gerade gesehen haben. Also, es war geisteskrank schlecht verteidigt, es ist unfassbar gewesen wirklich. Ja. Also, und das in der siebten Minute direkt, sag ich mal, der Schock, äh, ja, der, muss man auch sagen, sich, äh, aus dem wir uns nicht so ganz äh, befreien konnten, wie ich finde. Ja,
0: nochmal einmal vielleicht ein Wort zu den Elversberger Fans. Klar, nur anderthalbtausend ist aber auch ein winziger Verein, natürlich der kleinste mit Abstand in der zweiten Liga. Und ähm, Elversberg hatte auch noch eine interessante Statistik, eine eigene Statistik äh, vor dem Spiel. Vor zwei Jahren hat Elversberg halt in der Regionalliga vor 180 Zuschauern gespielt. Also, ja. ist aber so, äh, die haben in den vergangenen zwei Jahren ging es da gut hoch für die. Ähm, zurück ins Spiel. Du hast gesagt, Schockstarre danach. Ja, dann wenig wenig von, von beiden Seiten. Elversberg in der Defensive stabil. Wir ohne Zugriff, äh, vor allem in dieser, in dieser Zeit, dann so rund um die, rund um die 15. Minute. Ja, und ähm, dann nach 20 Minuten ähm, ja, ging es dann, ging's dann so, so, so weiter, dass wir absolut nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Unglaubliche Lücken in unserer Hintermannschaft. Also... Man kann es gar nicht anders sagen als nicht Zweitliga-würdig. Was anderes kann man da wirklich nicht zu so sagen. Äh, ja, Stock legt aus dem Halbfeld nach links ab. Strafraumkarte. Äh, ja, und Yannick Rochelt, der links außen von Elversberg. Ähm, ja, nimmt den Ball ganz, ganz in Ruhe an. 20 Meter vom Tor. Keiner hält den Fuß vor. Keiner macht einen Schritt rein. Schlenzt den Ball aufs lange Eck. Äh, ja, der Ball springt dann vom linken, in, vom rechten Innenpfosten ins Tor. Ähm, ja, ich, es herrschte Uneinigkeit darüber, ob Hekeren auch in dem Tor mit drin ist. In meiner Wahrnehmung schon. Er steht nämlich viel zu weit rechts aus, äh, aus Torwartssicht, aus, äh, aus Schützensicht zu weit links, sodass er halt das lange Eck komplett aufmacht ne? und das, das, darf halt, das darf eigentlich halt nicht passieren. Und Das ist halt ein junger Torwart, der hat noch nicht viel Spieler. soll uns da jetzt, also es soll jetzt gar kein Hate gegen Justin Hegerin sein, der wusste wahrscheinlich bis 20 Minuten noch gar nicht, dass er überhaupt spielt. Dementsprechend, ja, ist er da so ein bisschen, hat er so ein bisschen Welbenschutz, aber bei beiden Toren war er auf jeden Fall mit drin und ja, da sind 21 Minuten auf Schalke gespielt an einem Freitagabend und liegt 0-2 gegen Elbersberg zurück. Wenn ein Rudi Assauer das sieht, der dreht sich im Grab um. Mehr kann man da echt nicht zu so sagen. Es ist ja. beschämend, es ist peinlich. Äh, peinlich tritt sich ganz gut. Man kann da halt auch wirklich nicht mehr viel zu sagen. Also. Es ist, halt einfach kein Fußball, ist ja auch nicht so, dass das ist das ist es ja, auch so. natürlich, es ist ja, natürlich, natürlich läuft es auch, auch unglücklich. Also es steht 0,2, wir haben am Ende äh, nach 90 Minuten einen Expected Goal Wert von Elversberg von 0,55. Ja, die waren halt mega effizient, aber äh, muss du dich halt auch fragen, warum du überhaupt diese Chancen dann zulässt. Ne? Also trotz, trotz dieser Expected Goals Wert äh, haben wir halt fünf Schüsse aufs Tor
1: zugelassen. So Schalke hat dreimal aufs Tor geschossen. Dreimal ja. im gesamten Spiel. Und, Und man muss auch sagen, die Schüsse, die wir halt zugelassen haben, da waren jetzt klar. Das Ding jetzt von, von, von Rochit war auch äh, individuelle Klasse von ihm. Aber es war auch jetzt wirklich, es war eine pure Einladung, auch teilweise für den Gegner da zu Top-Chancen zu kommen. Und da ist dann auch selbst wenn der Expected Goals-Welt da unter 1 liegt. äh, ist das das erste Ding ein ganz sicheres Tor gewesen, wie wir da verteidigen und beim zweiten, ja, wenn du halt dann so einen äh, in der Mannschaft hast, der denn so da reinzirkeln kann, dann noch mit dem Stellungsspiel, mit dem schlechten Stellungsspiel von Hegerin, dann steht es da, zack, 2-0 und dann ja, ähm, hat man danach, fand ich, auch die ersten Pfiffe schon gehört in der Arena, wobei man trotzdem sagen muss, ja. Respekt, es ist, trotzdem wurde noch weiter angefeuert klar, nicht mehr, nicht mehr mit dem Enthusiasmus wie in Minute 1, aber man hat die Mannschaft nicht komplett aufgegeben und äh, ja, nach 30 Minuten hatten wir dann mal endlich unsere erste Möglichkeit, so richtig die erwähnenswert ist ähm, natürlich ist es ein Eckball, das ist das Einzige was glaube ich gerade irgendwie Gefahr ausstrahlt nach vorne ähm, Aurian flankt den Ball an den ersten Pfosten, wo mal verlängert irgendwie prallt die Kugel dann in den Rückraum zu Matrijani und äh, der zieht mal ab knapp am Pfosten vorbei, aber das war irgendwie so ein ja, Hauruck-Moment, glaube ich, für, für die Mannschaft, weil wir dann gerade über Tempelmann und Karamann das Spiel endlich mal wieder so ein bisschen zumindest auf unsere Seite ziehen konnten und so ein bisschen mehr, zumindest im Ansatz nach vorne, aktiver wurden, ein bisschen mehr die Tiefe gesucht haben, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Dynamik vor allem ins Spiel reingebracht haben und ein bisschen mehr, ja, Hektik will ich es nicht nennen, aber äh, zielstrebiger nach vorne gespielt haben, glaube ich. Und äh, ja, dann sollten wir uns auch Gott sei Dank irgendwann mal dafür belohnen.
0: 35. Minute, uh, Tempelmann treibt das Spiel in der Phase wirklich gut an, legt den Ball zu Karaman, der verliert erste Ball, Ball kommt aber zurück, uh, ja, dann ist er mit der Hacke zur Stelle, ich sage, er bin der Erste, der sagt, lass die Hacke weg, aber da kann er nicht anders, als den Ball mit der Hacke zu nehmen, uh, ja, Jekyll klärt zur Ecke und die Ecke, du hast schon gesagt, nur Gefahr nach Recken bringt Erfolg, Aujan uh, bringt den Ball in die Mitte, Karaman Kopfballtor, ganz klassisches Eckballtor, ja, läuft sich da toll frei, äh, muss man auch sagen, Elversberg äh, schläft da völlig. Karamann kann da richtig gut hochsteigen, ähm, ja, und äh, dann hast du auch gemerkt, dann zündet das Stadion natürlich wieder an, die Mannschaft auch wieder, äh, ja, hast du, hast, du wirklich, hast du wirklich gesehen. Ähm, drei Minuten später dann auch fast der Ausgleich, lassen wir verlängert den Ball wieder mal auf Karamann und der scheitert am Ende am sehr gut reagierenden Torwart Christoph. Elversberg klärt für den Ball, aber da hätte es durchaus schon 2-2 stehen können. Wir hatten, als wir zusammen geschaut haben, die Hoffnung gehabt, dass wir noch vor der Pause zum Ausgleich kommen. Ähm, ja, am Ende hatten wir in der 40. Minute noch eine, noch eine gute, gute Chance. Durch wen? Natürlich durch Karamann. Ähm, Drechsler, der ablegt auf ihn, toller Schuss, aber ähm, ja, Feil klärt den Ball dann zur Ecke, die nichts mehr einbringt. Und äh, ja, die, die letzte, die letzte Situation in der ersten Halbzeit ist dann die gelbe Karte für Kenan Karamann, der es, was ich sehr interessant finde, kaum glauben kann, dass er dafür die gelbe Karte sieht. Ähm, ganz klar, <lacht> Gretchen mit offener Sohle, ja, ja. Äh, völlig, völlig berechtigt, Da war natürlich noch ein bisschen Unruhe im Stadion, aber da hat Martin Petersen völlig richtig auf gelb entschieden. Halbzeit und trotzdem, fand ich, hatte man das Gefühl, ähm, dass man jetzt kommt, dass jetzt wieder, dass jetzt langsam man aus diesem Tiefschlaf der ersten 30 Minuten aufgewacht ist und man wieder so ein bisschen mehr Offensive schafft, das war, deutete zumindest die letzte Viertelstunde des äh, ersten Durchgangs an, ähm, ja, aber in der zweiten Halbzeit haben wir genau einmal aufs Tor geschossen und dann gewinnt du das Spiel halt nicht mehr, ne?
1: Ja, richtig, also ich fand es auch sehr erschreckend, gerade weil man, wie, wie du schon sagtest, irgendwie so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da so doch noch was geht, gerade weil man die Zeit ja auch absolut auf seiner Seite hatte, ey, wir hatten noch 45 Minuten, eine ganze Halbzeit noch, da das Ding rumzubiegen, wenn nicht sogar auch zu gewinnen und da kam wirklich so, so wenig, also es gab nochmal eine strittige Situation, was ja strittig eigentlich nicht, spannende Situation, 49. Spielminute dann, äh, wo es den Videobeweis gibt, ähm, Matsujani wird im Strafraum gelegt, Petersen guckt sich das Ding an und äh, ja, lässt dann weiterspielen. Kein Elfmeter, also für Schalke war auch, fand ich zurecht, beide gehen mit gestreckten Beinen in, in, in den Ball. Und äh, das wäre echt zu wenig gewesen. Und danach war es echt ein sehr, sehr zähes Spiel. Elversberg macht so einfach gut, die haben es eklig gemacht. Ähm, hintenrum gespielt, auf Konter gewartet. Und wie gesagt, wir hatten ja wirklich keine Idee, diese... Äh, ja, dieses Mauerwerk irgendwie zu über, überspielen, ähm, da es halt spielerisch bei uns echt an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Es war so oft so, dass äh, wir nicht das Risiko, wirklich das nötige Risiko eingegangen sind, äh, wie ich finde. Also da ist kein, kein Tempel Tempelmann, kein Schallenberg mal irgendwie, man hat da die Wege gemacht, sondern hat immer nochmal den einen Schritt nach hinten mehr abgesichert, sodass dann halt Leute wie... wie äh, Karaman oder auch Lassme da vorne allein auf weiter Flur unterwegs waren. Also dann, dann stand der Karaman da von fünf Elversbergern umzingelt und äh, da wäre wirklich keiner da, der sie irgendwie angeboten hat. Ja, alle haben nur nach hinten abgesichert und so schießt halt einfach keine Tore. Also muss man auch mal sagen und da siehst du aber auch das fehlende Selbstbewusstsein, finde ich da in dieser Phase, dass da irgendwie keiner so denkt, okay, wir sind hier auch auf individueller Basis einfach die bessere Mannschaft. Auf dem Papier auf jeden Fall. Aber das hast du einfach, das hast du nicht gesehen. Die haben sich alle eingeschissen, teilweise gerade in den Angriffen. Und ja, deswegen ist auch wirklich in dieser Halbzeit dann nicht mehr viel passiert.
0: Ja, aus und das Einzige, wo es dann halt die großen Torchancen gab, war wieder nach haarsträubenden äh, Fehlern und kollektiven Vollvers Vollversagen 56. Minute. Merkel leistet sich da einen riesen schlimmen Fehlpass, Schnellbacher. Ähm, schaltet dann relativ schnell um und äh, Hekeren passt dann in dem Moment sehr, sehr gut auf und verhindert halt, dass es dann da ganz schnell 3-1 stehen könnte. Ähm, ja, und weiterhin hat trotzdem Elversberg dann auch immer wieder Möglichkeiten, setzen immer wieder Nadelstiche zur richtigen Zeit, ohne richtig gefährlich zu werden. Ähm, in der 58. Minute hat dann ähm, Lassmann nochmal einen Abschluss, wo er dann aus sehr spitzen Winkel die Latte trifft. Aber auch da, fand ich, war es sehr, sehr bezeichnend, dass es eigentlich eine Position von, äh, von wo er aus flanken sollte oder normalerweise würde eigentlich. Aber es ist niemand in der Mitte und so muss er den Abschluss halt selber nehmen. Und äh, ja, dadurch wird es dann halt gefährlich, weil es ein guter Schuss ist. Aber ja, am Ende mündet es halt auch nicht im Tor und auch wieder nicht in einem Schuss aufs Tor. Ja, Drexler, der sich echt aufgerieben hatte, auch ein bisschen Schmerzen hatte, 58. Minute runter. Danny Latza, Siegtorschützer aus der vergangenen Woche, äh, ja, kommt rein und in der 60. Minute hatten wir einen Auerjahn-Freistoß. Und einen Auerjahn-Freistoß aus einer ähnlichen Position wie, in, wie es bei, beim 2-1 äh, der Fall war im, gegen, gegen Nürnberg. Und der Ball kommt gefährlich auf, ja, auf wen wohl? Auf Karamann und da sind wir beim einzigen Schuss aufs Tor. Super Kopfball und Christoph, herausragende Parade, muss man sagen, wirklich, dafür, dass der halt ähm, kein, kein, äh, kein Torwart ist, der ich sag mal, jetzt so groß auf dem, groß auf dem Radar in der, in der zweiten Liga bisher aufgetreten ist. Richtig starke Parade, er fischte Ball da von der Linie. Ja, hätte der Doppelpack von Karaman sein können, so leider nicht. Ja, und das war dann in der 60. Minute tatsächlich der letzte Schuss aufs Tor. Und ich fand die erste Viertelstunde, da hast du nochmal ähm, noch wirklich gesehen, so von Minute 46 bis 60, aber dann die letzte halbe Stunde, boah,
1: Nee, da, war sehr, wirklich, sehr da kam gar nichts mehr. Ja. Und da Geraz wollte dann auch noch in der 75. Minute nochmal Schwung von der Bank zumindest bringen. Topkampf für Tempelmann, äh, Terode für Lasme. Muss, muss ich auch nochmal mal kleiner Punkt nochmal zu Lassme. Also wir hatten, ihn, wir hatten ja eigentlich gehofft, dass er unter Geratz hier jetzt richtig aufblüht, aber das ist wirklich bis jetzt, äh, also, das ist gar nichts. Der, der kann halt nur rennen, wenn der mit dem Ball unterwegs ist, das ist wirklich. Technisch sehr, sehr begrenzt, ähm, ja, top, er hat sich dann direkt mal angemeldet mit, ja, Verzweiflungsschuss eigentlich, fisch die Kugel am Strafraumrand runter, schießt mal aufs rechte Eck, Versuch wird aber noch gerade geblockt, also es ist, war wirklich relativ wenig nur noch, es war nicht so dieses große Aufbäumen, was man sich noch irgendwie mal erwünscht hätte. Für die letzten fünf Minuten kam dann nochmal ja, die volle Kapelle, also nur offensiv gewechselt. Idrissi für Matrijani, Kavadai für Mörkin, also zwei Verteidiger raus, zwei offensive Mittelfeldspieler rein. Sollte aber auch nichts wirklich, nicht wirklich was, äh, was bringen. Wir haben da wirklich nicht in, im Ansatz mal irgendwie da Top-Chancen kreiert dann in der Folge. Es war eher mehr die Angst, dass wir noch durch, äh, durch Konterne Elversberger da noch das 3-1 sogar kassieren. Ähm. Ja, und es hatten noch eine Ecke am Ende, die hat aber leider nichts mehr eingebracht und dann, dann war das Spiel vorbei. Und ja, man fragt sich halt, wie, wie wie es da dazu kommen konnte. So jetzt über die ganze Zeit, dass du jetzt wirklich da jetzt im Endeffekt stehst und dass irgendwie das Unmögliche passiert ist. Du, du verlierst aber gegen den Drittliga-Aufsteiger aus Elbersberg, der vor zwei Jahren, wie gesagt, noch Regionalliga gespielt hat. Da sind Leute in einem Kader gewesen, die haben äh, noch niedriger gespielt, teilweise vor, vor ein paar Jahren. Und wir haben da teilweise sogar, ich will nicht sagen gestandene Bundesliga-Profis, aber Profis mit Bundesliga-Erfahrung, Profis vor allem mit Zweitliga-Erfahrung. Und dich da so bespielen zu lassen und äh, ja, so erst zu machen lassen, ist schon... Äh, ja. Völlig hergespielt, völlig herspielen. Lassen. Ja, also wir haben uns das, das zu Hause das ist, ist halt also einfach erschreckend.
0: Ja, so ein Drexler hat halt 81 Bundesligaspiele. Ich finde schon, dass das ein gestandener Spieler ist. Auch ein Karamann, der ja wirklich gut war, hat 123 Bundesligaspiele. Das musst du dir halt auch echt mal überlegen, ne? Ähm, dass der da halt schon wirklich hat. Auch ein Kaminski mit 63, also ähm, das ist schon...
1: Also es ähm, das ist das schon erschreckend, dass dann gegen Leute wie Pfeilstock und so da nicht reicht. Ne? Also Ja. Das Aber ist, auch bezeichnen, was, was falsch läuft und äh, auch hoffentlich ja. nochmal ein Zeichen dafür jetzt. Wie gesagt, gerade schon darüber gesprochen, dass das Gerard sich da in der U23 da jetzt äh, ein paar Leute anguckt, ist ja einfach auch ist nachvollziehbar und vor allem notwendig. Also du siehst ja, dass die Leute es hier einfach nicht bringen und auch nicht mit dem teilweise, nicht jeder, nicht mit dem Einsatz, glaube ich, da reingehen, der es einfach erfordert oder den es erfordert, da unten aus dem Keller in der zweiten Liga mal rauszukommen. Weil, wie gesagt, zwei Spiele in Serie gewonnen, cool, aber so wird das nichts. Gerade bei solchen Spielen wäre das jetzt hier in Hamburger SV gewesen oder wäre das jetzt schon das Düsseldorf-Spiel gewesen und wir hätten das verloren ich glaube, wir hätten wir hier hätten wir wahrscheinlich anders drüber gesprochen, weil es einfach wahrscheinlich gerade nicht unser Maßstab ist, aber Elversberg bitte dich. Bei allem Respekt wirklich. Also, aber das ist hätte ich mir nicht, nicht träumen lassen können, irgendwie hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir diese Saison, dass wir sagen okay, wir haben gegen Elversberg verloren, gegen Wiesbaden unentschieden gespielt, Osnabrück kommt noch. Mal gucken.
0: Ja, ähm, vielleicht mal ein paar Zahlen dazu Also am Ende steht, äh, stehen 1,5 zu 0,5 Expected Goals für Schalke Am Ende stehen 23 zu 13 Schüsse für Schalke ähm, Und trotzdem, finde ich, ist es halt eine Niederlage, die unterm Strich verdient ist Wir laufen halt auch mal wieder zweieinhalb Kilometer weniger als Elbersberg Wobei, unser großer Kritikpunkt, die Laufleistung von Ron Schallenberg Der war diesmal mit Abstand unser stärkster Läufer und auch der, der zweitmeisten gelaufen ist auf dem Platz, 12,6 Kilometer, sind ja da, wo man Sechser erwartet. Die Passquote von 80% ist auch deutlich besser als die von Elversberg. Und auch 52% Flankenquote sind akzeptabel. Ähm, ja, aber trotzdem, trotzdem reicht es dann, dann halt an, an vielen, vielen Stellen einfach nicht. Es ist halt immer der Schritt zu spät. Es ist immer wieder der, 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 die Fehlpässe im entscheidenden Moment und so gewinnst du kein Spiel. Und ähm, ich denke auch, dass das für die ähm, auf, ja, auf Dauer nicht so weitergehen kann. Ich würde, würde sagen, jetzt gegen, gegen Düsseldorf wird es halt nochmal halt noch richtig eklig. Ich habe dann halt die Hoffnung, dass dann mit den kommenden Spielen, das sind dann. Ähm, er ist dann zu Hause gegen Osnabrück, dann auswärts in Rostock und zu Hause gegen Fürth. Das sind die drei Spiele, die man dann noch bis Weihnachten hat, mhm. nach dem Düsseldorf-Spiel. Dass man da, äh, ja, ich sag mal, ich sag mal zumindest mal ein bisschen Hoffnung haben kann. Aber <lacht> muss ich schon jede Menge wandeln. Und vielleicht noch einmal, äh, bevor wir jetzt doch zum Held und Depp kommen, äh, die Stimmerfrage. Ich ich verstehe nicht, warum wir ohne echten Stürmer spielen. Also, das stört mich tatsächlich so ein bisschen. Also, ich würde, weil die rechte Seite mir auch zu harmlos ist, würde ich da halt ganz gerne irgendwie so ein Lass mal irgendwie hinziehen oder so. Und dann ähm, hast du halt irgendwie vorne Karaman und dann irgendwie Polter oder Tirode. Polter war nämlich zum Beispiel wieder total, total angenervt nach dem Spiel, ist wohl wütend durch die mix Mixzone gestapft. Ähm, so wie äh, dir Große-Schlamann berichtete und hat gesagt, ja, er will halt immer spielen. Ist halt, ich kann es mir vorstellen, da spielen zwei Stürmer und dann liegst du zurück und es werden zwei Stürmer eingewechselt und das sind halt Terod und Top und nicht Polter. Und ehrlich gesagt, also Polter spielt ja unter Gerhard gar keine Rolle. Ich finde, Polter war immer so der, wenn man den eingewechselt hat, der noch am meisten gebracht also Ja, ähm, ja. ja. Aber Ich verstehe das den Punkt das auf jeden ich, Fall. Gesagt, da
1: da muss also, dass du Lassme da auf außen ziehen, ziehen willst oder solltest, vor allem Tempo dann über die Seite, Karaman vielleicht ein bisschen mehr dann über die linke Seite, dass einfach du vorne einen hast, weil das muss man halt dann, äh, Lassme noch lassen, also nicht nicht lassen, sondern äh, muss man einfach sagen, der hat halt keine guten Abschlussqualitäten. Und das fehlt halt vorne, also Lassme kam auch einmal in der ersten Halbzeit frei nach einer Ecke zum Kopfball und... Äh, macht ihn halt, also selbe Position wie Cara, man eigentlich macht ihn nicht rein, sondern köpft ihn 5 Meter übers Tor. So, und ich bin mir sicher, Tirode oder auch ein Polter hätten den da gemacht, also ich verstehe auch nicht, warum da jetzt nicht mehr der äh, Stoßstürmer so anscheinend gebraucht wird, wie wir ihn eigentlich bräuchten, weil ganz ehrlich, mit Tempo kann man gar nicht mehr so viel argumentieren, finde ich, was ja bei mir immer so das Argument ist, weil wir einfach nicht tief spielen, also unser tiefes Spiel existiert einfach ja nicht so wirklich. So dass wir mal durch die Mitte uns durch kombinieren und dann so ein Steckball spielen. Das ist meistens halt über außen und da läuft halt auf einmal dann unsere, Lau läuft auf der einen Seite halt Aoyan rum und auf der anderen Seite halt ein Henning Matriziani, der nicht flanken kann. So, also muss man vielleicht auch irgendwie das System oder kritisieren oder halt, wenn du ganz vorne anfängst, den Kader, weil, wie gesagt, diese Leute, die da, die spielen teilweise auf Positionen, die sie gar nicht können, so wirklich. Und ja. äh, deswegen muss jetzt, also ich, ich würde es mir wünschen, dass das äh, da irgendwie so ein Thunderstorm oder was hochzieht jetzt. Oder halt, dass wir, oder was heißt, oder das muss passieren, dass wir im Winter dann nochmal gerade auf den Außenbahnen, sei es defensiv oder auch offensiv, nochmal nachrüsten werden. Das ist unausweichlich. Das Alternativlos, oder. ja, ja, auf jeden Fall. Das muss der Fahrplan sein. Aber gut, machen wir das Spiel zu. Held und Depp, wo Anfang. wir anfangen? Ich denke, Held ist relativ viel. Held, falls es einfach ist. Genau. Äh, Kenan Karaman, klar, gefeitet, der Einzige, der irgendwie annähernd an seine Leistung gekommen ist. Man kann bemängeln, dass er noch irgendwie so also abschlusstechnisch noch nicht ganz auf der Höhe war in dem Spiel. Er ist Rechtsfuß, meine ich. Er kam oft auf der linken Seite zum Abschluss, will dann da immer noch den Haken ziehen und ihn auf rechts ziehen. Aber trotzdem hat sich da Platzwunde geholt. Ich meine, der hatte auch noch immer von letzter Woche die angeprellte Rippe oder was und musste trotzdem ran. Ähm ist einer, der sich wenigstens der soll jetzt auch Der wird jetzt
0: auch für die beiden Testspiele geschont, ja. hat Gerhard schon gesagt, aber gegen Düsseldorf soll er wieder fit sein. Mit
1: Abstand der beste Spieler und gerade auch nach der, nach der Verletzung, wo er da verbunden wurde und nach der Platzwunde, dass er ihn da und noch nicht rausgenommen hat, zeigt einfach schon Stellenwert, der da in mhm. diesem, oder was auch Gerhard sich von ihm erhofft hat, nämlich das war der Einzige, der irgendwie da, glaube ich, für das 2-2 hätte sorgen können. Ja,
0: ähm, genau, für Held hast du gemacht, Depp ist der ist schwierig, finde ich. Also ich nenne mal meine Kandidaten, das sind einmal auf jeden Fall, auch vor allem aufgrund des ersten Tors, sind es für mich Kaminski und Carlas, äh, die da wirklich zweimal, äh, also wo vor allen Dingen beim ersten Tor nicht gut aussehen, Karlas auch beim zweiten. Ähm, und dann würde ich noch Lasten reinnehmen in die Verlosung, weil auch der, von dem echt wenig kam, Kickernote 5-0, völlig, ja, Völlig abgemeldeter vorne, vor allem im Vergleich zu Karamann ist halt, das ist dieser Abfall noch mal deutlicher gewesen. Aber ähm, ich, ich würde jetzt tatsächlich für Thomas Kalas plädieren, weil, also, <lacht> der sieht halt bei beiden ging dort schlecht aus und ach, oh, das ist einfach, also, auf wie ein Wendekreis wie ein Amboss teilweise, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, der hat mir von der Einstellung her in den vergangenen Spielen echt oft gut gefallen, aber das war jetzt am Freitag wieder wirklich. Ja, wirklich schlecht, was soll man sagen? Ja. Würde ich auf jeden
1: Fall mitgehen Carlos, Ich denke auch. Also der ist eigentlich auch. Also, der muss ein Defensivspieler sein. Bei der Leistung. Hinten. Ähm, meiner Meinung nach. Aber Lassme finde ich auch ist nah dran. Ich glaube auch, ich glaube auch, das war das letzte Spiel von Lassme, ehrlich gesagt. Jetzt erstmal. Ich glaube, der wird. Das glaube ich äh, nicht. Also zumindest auf der Position. Er wird nicht als Stürmer mehr, also der, der wird glaube ich entweder auf den Flügel jetzt gezogen oder der, ähm, ich glaube dass Terodde oder Polter vielleicht, ne Polter nicht, aber das Terodde oder vielleicht sogar Top wie in Nürnberg anfangen werden, dann also Karaman scheint ja gesetzt zu sein da vorne, wenn man die Doppelspitze jetzt weiterführt, aber nochmal lassen mir boah, weiß ich nicht Bin gespannt Du meinst jetzt Düsseldorf natürlich, ne? Gegen Düsseldorf, ja Aber gegen Nürnberg hat Top angefangen, ja. so So
0: wollte ich sagen, ja Naja ich, ich, würde, ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass der dass Lassmann nochmal eine Chance da bekommt. also Ich halte das jetzt nicht für so ausgeschlossen wie du. Ich bin gespannt, also ich bin eigentlich am meisten darauf gespannt, ob wirklich da jetzt Leute, Leute zurückkommen. Und was wir mit Asan Uedraugo machen, er ist jetzt ja tatsächlich trotz leicht angeschlagen zu U17 geflogen nach Indonesien. Ist da im ersten Spiel direkt vier Minuten zwar nur, aber ist zum Einsatz gekommen. Mal sehen, ob der gegen Düsseldorf dann schon wieder da ist. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ähm, das soweit dazu. Ansonsten, ja, außer die Langzeitverletzten, sollen wohl alle mehr oder, weniger, äh, mehr oder weniger zurückkommen. Und ja, ich würde sagen, ein letztes Mal vor der Länderspielpause kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an, äh, wie immer, in der Regionalliga West. Ähm, ja, da haben wir immer einen punkt geholt. Gegen Düsseldorf 2 gab es ein 1-1. Wir haben ja viel über die zweite Mannschaft gesprochen. Äh, ja, und äh, auch ein Joey Müller und auch ein Van der Sloot haben natürlich wieder von Anfang an äh, gespielt. Ja. Ähm, darüber hinaus dann auch die üblich verdächtigen Krasnici auch, der ist jetzt ja sogar bei den U-Mannschaften, das heißt, der kann nicht beobachtet werden, also der ist in der U-Mannschaft von äh, vom, vom Kosovo jetzt in der Länderspielpause, äh, aber vielleicht auch Amadi noch nochmal ein Blickwert, Kaparos, aber am Ende ist es äh, keiner von denen, sondern Andreas Ivan, der äh, Deutsch-Rumäne, der sein zweites Saisontor macht, den Strafstoß verwandelt nach äh, Führung für Düsseldorf kurz vor der Pause, ja, und äh, damit 1:1 Schalke da auf Platz 7. Wir gehen ins vermeintliche Topspiel, äh, was parallel zum Schalke-Spiel in Elversberg lief, und zwar Pauli gegen Hannover. Und äh, ja, also wenn man das hört, denkt man an ein spannendes Spiel und an viele Tore, das habe ich auch gedacht, äh, gab es nicht. Äh, es ist am Ende ein emotionsgeladenes, äh, aber torloses 0-0 am Ende. Ähm, ja, da hätten auch beide Mannschaften keinen Tore verdient. Hannover mit einem Expected Goal-Wert von 0,09. Äh, Pauli mit 0,49. Äh, ja, die Story des Spiels ist leider abseits des Platzes äh, mit einem, äh, ja, was soll man sagen, äh, völlig überzogenen, äh, gewalttätigen Einsatz der der Polizei Hamburg äh, gegen, gegen Teil der, der Fanszene, wo natürlich immer man äh, ja noch weitere Leute in Mitleidenschaft zieht, was natürlich einfach passiert, wenn man äh, wieder mal einen Block mit Tränengas füllt. Äh, park lässt grüßen. Es ist mal... Ach, ich ich habe ehrlich gesagt nach dem Spiel und nach dem Wochenende jetzt nicht die Kraft, mich nochmal aufzuregen. Ähm, ja, das ist es einfach mal wieder eine Katastrophe, wie mit Fußballfans umgegangen wird. Es wird mit äh, mit Fußballfans umgegangen wie mit Verbrechern und auch alle über einen Kamm geschert, weil ich nehme halt einfach in Kauf, dass da auch irgendwelche Kinder, diverse Unbeteiligte zu Schaden kommen. Ja, und das ist halt einfach so, das ist das Vorgehen der Polizei in Deutschland, Fußballstadien und ähm, ja, ist eine Katastrophe. Ich hoffe, dass ich sowas nie in einem Stadion erleben muss. Ähm, ja, es wird natürlich auch mal wieder keine Konsequenzen geben, weil, ähm, ja, die Anonymität, die durch die, ja, durch die Vermummung der Polizeibeamten da existiert, ist natürlich eine Katastrophe, aber ähm, das ist sicherlich eine Story, die ich jetzt hier nicht weiter ausführe. Ich finde es nur mal wieder absolut zum Kotzen und es geht mir übertrieben auf den, auf den Keks. Und ich hoffe, dass da niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist und hoffe, dass vielleicht mal irgendwann ein Umdenken stattfindet, wie man mit Fußballfans umgeht, dass das nämlich tatsächlich auch Menschen, Familienväter, oder Mütter und Kinder sind, die da im Block stehen und nicht einfach irgendwelche gewalttätigen Idioten, weil das scheint die Polizei in Deutschland leider zu denken, beziehungsweise ja. die
1: Sicherheitsbehörden. Dem kann ich mich nur anschließen, aber du hast es gesagt, weiter mit Fußball. Ähm, gehen in den Samstag rein, Paderborn zu Hause gegen Nürnberg, Nürnberg nach der Niederlage, gegen Schalke. Ja, auf Wiedergutmachung aus und ja, hat funktioniert. Richtig gute erste Halbzeit gespielt, Kastrup, Okunuki und Schleimer stellen innerhalb der ersten 45 Minuten auf 3 zu 0. Castro bringt dann seine eigene Mannschaft dann auch in Bedrängnis, holt sich die komplett verdient rote Karte ab, ähm, ja, doch. haut den da <lacht> er war auch wieder überrascht. Ja, also das ist wirklich trifft, den, trifft sein Gegenspieler da oberhalb des Sprunggeländes mit offener äh, Sohle offen mit offener Sohle im vollen Tempo. Also äh, ja, braucht man sich nicht wundern, zwei Spieler auch gesperrt jetzt meine ich ähm, und ja. Grimaldi kann Nur? auch mal. Ich habe es nicht, nicht gesehen, aber ich, ich, ja, hätte, ich, fast, mein, ich hätte fast. Gesagt zwei ich gesagt, ich gerade gesehen. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe es Grimaldi hat auf jeden Fall noch das äh, Anschlusstor geschossen für Paderborn 1 zu 3. Aber Nürnberg hat es dann doch am Ende ja verdient nach Hause gebracht, verdient seine Ende verteidigt und äh, steht es auf Platz 8, 21 Punkte und hält den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Ja, wir gehen zum ja, eigentlichen Topspiel des Spieltags. Holstein Kiel
0: empfängt den Hamburger Sportverein. Und ja, ähm, Steven Skripski, ein guter alter Bekannter, bringt äh, Kiel in Führung. Und in der zweiten Halbzeit wird wild. Pichler stellt auf 2-0 und innerhalb von 10 Minuten durch einen Doppelpack von Robert Latzel. Gleich der HSV aus, 2-2, aber... In dieser offensiven Drangphase des HSV, äh, ja, was soll man sagen, vergessen sie komplett das Verteidigen, laufen zweimal in Konter, Finn Porat 83. und Jonas Sterner 88. stellt auf 4-2. Und in diesem, ich sage mal, Nord-Duell gewinnt am Ende äh, Kiel und Hamburg tatsächlich jetzt mit 6 ähm, Auswärtsspielen, nur einem Sieg und tatsächlich steht... Wohl, äh, wie, wie verschiedene Medien berichten, Tim Walter äh, in der Kritik und äh, ja, auf Platz 2, aber trotzdem irgendwie im Fokus der Abschlussliste. Äh, das wird natürlich noch aus Hamburger Kreisen dementiert, aber mal sch schauen, was da passiert. Auf jeden Fall Pauli weiterhin auf 1, Hamburg weiterhin
1: auf 2. Ja, kommen wir zum Abstiegskracher des Spieltags. Braunschweig gegen Osnabrück, Braunschweig 18. gegen Osnabrück, den 17. Ja, und ja, war ein ordentliches Spiel, würde ich sagen. Braunschweig gewinnt mit 3 zu 2, vor allem die letzten Minuten. Ähm, ja, Dramapur, Engelhardt äh, trifft für Osnabrück per Elfmeter in der 87. Minute zum 2, -2. Äh, Für alle im Stadion denke ich, glaube ich sogar, sie dachten, gut, Spiel ist jetzt durch. Das war der Lucky Punch, aber nein, Bikacic sollte nochmal äh, netzen dürfen für Braunschweig. 90. Plus 8. Trifft zum 3 zu 2, es wird minutenlang überprüft, ob 5 ähm, Minuten sogar an der Zahl... Über 5 Minuten. Ob Bikacic da wirklich im Abzeitstand stand. Äh, stand er nicht, Tor zählt, Braunschweig eskaliert. Seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Sieg für die Braunschweiger und äh, ja springt so sogar an Osnabrück vorbei. Wir haben jetzt wieder einmal Bewegung unten im Keller, wir haben einen neuen Tabellenletzten mit Osnabrück, 18. Braunschweig, 17. Ähm... Ja, beide aber trotzdem. Braunschweig jetzt mit 8 Punkten, Osnabrück mit 7. Ja, ist noch ein gutes Stück mit 5 Punkten auf Platz 16, wo wir uns gerade befinden.
0: Ja, äh, man muss vielleicht einfach zum Einordnen, der Hintergrund, warum es so lange gedauert hat, war, dass da halt einfach wieder irgendwelche offiziellen Kameras ausgefallen sind. Das ist halt wieder ultra nervig. Also wirklich, vor allem so in so einem wichtigen Spiel, schwierig. Äh, wir kommen zum vermeintlichen Topspiel des Spieltags, was den Titel absolut nicht verdient hatte. Hertha gegen Karlsruhe. Ähm... Ist das 2030 spiel 2-2 der Endstand, äh, Karlsruhe geht durch ein Eigentor von Sefuik in Führung. Anschließend noch vor der Halbzeit dreht Hertha das Spiel, aber Fabian Reese, der nächste Ex-Schalker und Florian Niederlechner treffen zum 2-1 und 10 Minuten vor Ende. Leon Jensen doch noch mit dem Ausgleich für den KSC. Äh, ja, Hertha auf Platz 12, Karlsruhe springt mit dem einen punkt an Schalke vorbei und
1: äh, ist jetzt tatsächlich 15. Punktgleich, aber mit dem besseren Torverhältnis. Wir gehen in Sonntag, äh, ja, Ostduell in Magdeburg. Magdeburg empfängt äh, Hansa Rostock, äh, 13. gegen 14. Ähm, Rostock gewinnt das Spiel mit 2 zu 1, äh, gerade in Halbzeit 2, äh, ein sehr kampfbetontes Spiel, 6, 46. Minute kann Rostock ausgleichen zum 1 zu 1 und dann, ja, wurde sehr fahrig, sehr zerfahren. Magdeburg aber trotzdem mit den besseren Chancen, hauen sich aber in der 86. das Ding dann selber rein, dass Rostock am Ende ja, die glücklichen Gewinner sind. 2 zu 1, drei wichtige Punkte. Platz 13, Magdeburg auf Platz 14. Ähm, ja, und unser kommender Gegner, Fortuna Düsseldorf,
0: hat zum zweiten Mal in Folge gepatzt. Tatsächlich äh, kommen sie jetzt, zumindest aus den vergangenen beiden Spielen, mit einer schlechteren Bilanz als Schalke. Ähm, zwei Niederlagen. Vorige Woche noch gegen Wiesbaden und jetzt am Wochenende. Ja, am, unterm Strich verdient verloren gegen die Spielvereinigung Kräuter führt. Beide Mannschaften hätten mindestens ein Tor mehr machen können. Ja, aber im Sportpark am Rohnhof äh, trifft am Ende nur Robert Wagner kurz nach der Pause für die Vierter. Fortuna Düsseldorf bleibt ohne Tor und rutscht somit jetzt auf Platz 5 ab. Ähm, ja, es sind immer noch zwei Punkte nur nach oben, also für die ist noch alles drin jetzt, aber gerade, ich sag mal, mit einem kleinen Knick in der Leistungskurve.
1: Ja, wer gar kein Knick irgendwie so wirklich in der Leistungskurve hat, ist Wen Wiesbaden. Die gewinnt zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ein Spiel, wo die ja die Ausgangsvoraussetzung so war: beide punktgleich. Der, der gewinnt, hält den Anschluss an die oberen Ränge. Ich hatte eigentlich bei Kicktipp getippt, dass Lautern es macht. Dem war nicht so, obwohl sie in Führung gegangen sind: 39. durch Ritter, Goppel und keine Ahnung, wie man ihn ausspricht: Pratin. Ähm. Ja, machen, das, machen dann die Zwei-Hütten ähm, für Wiesbaden. Petage, das, ja, ja. Äh, die Zwei-Hütten für Wiesbaden gewinnen das Spiel. Relativ glücklich, weil sie ja wirklich auch jetzt ähm, nicht so oft das Tor geschossen haben. Aber, ähm, ja, wichtige drei Punkte auf jeden Fall. Siebter Platz nach ja, 13 Spieltagen. Bester Aufsteiger, ähm, 21 Punkte, zwei Punkte auf Platz drei. Das ist der äh, Relegationsplatz. Hätte man vor der Saison, glaube ich, nicht für Möglichkeiten. gehalten. Lauter auf Platz 10. Ja, vor allen Dingen, wenn
0: du halt überlegst, irgendwie nach, nach 13 Spieltagen ne äh, noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt. Und wenn man sagt, 40 Punkte reichen für einen Klassenerhalt, im Endeffekt sind es wahrscheinlich sogar 35, die reichen meistens zumindest. Ja, also ich sage mal so, Wiesbaden auf einem guten Weg, dahin die 40 Punkte, ich sage mal, an Spieltag 25 voll zu kriegen. Ne? Also... Ähm na gucken, ob jetzt noch der Einbruch kommt, aber bisher läuft es auf jeden Fall. Das war, der, äh, das war der 13. Spieltag. Wir schauen auf Spieltag Nummer 14 und ähm, haben da wieder einige spannende Duelle. Wir haben Hamburg gegen Braunschweig am Freitag. Wir haben Hannover gegen Hertha. Es klingt wieder mal nach Bundesliga. Äh, Samstag haben wir Rostock gegen Pauli. Ähm, ja, ich sage mal so, ich hoffe, dass äh, das Spiel friedlich bleibt und dass sich die Sicherheitsbehörden mal angemessen verhalten. Ist nämlich Rostock gegen Pauli, ich sag mal, ein politisch sehr aufgeladenes Duell. Elversberg empfängt Paderborn, Osnabrück empfängt im Kellerduell Magdeburg. Am Sonntag haben wir noch Karlsruhe gegen Nürnberg, auch das klingt wieder nach Bundesliga. Kaiserslautern gegen Kiel und Fürth gegen Wiesbaden. Und am Samstagabend, wie jetzt schon häufig angesprochen, empfängt Fortuna Düsseldorf den FC Schalke. Der ganze 14. Spieltag nicht in der kommenden Woche, Länderspielpause, ähm, sondern erst in zwei Wochen. Felix, auswärts in Düsseldorf. Was ist, was kommt dieses Spiel zum richtigen sagen weil Düsseldorf gerade verliert oder
1: ähm, ja, die, was, was, also, was soll man dazu sagen? Ich denke ich denke schon, Also dass Düsseldorf, also dass wir auf jeden Fall Glück haben, dass Düsseldorf sich gerade ja in so einem kleinen Negativ-Trend befindet. Also gegen Wiesbaden verloren, gegen Fürth verloren. Ähm, könnte uns zugutekommen, aber ich bin auch ganz ehrlich, das, was die davor die Saison gespielt haben, ist für uns, glaube ich, einfach zu gut. Ehrlich gesagt. Und die müssen auch niemals an diese Leistung rankommen. Wenn wir genauso spielen wie gegen Elversberg, dann kann Düsseldorf, weiß nicht, mit 40% spielen und wir verlieren das Spiel 3-0. Ich hoffe aber, dass wir... Dass Geratz da jetzt die richtigen Schlüsse aus dem Spiel zieht, da mal ordentlich auf den Putz haut und es auch wirklich da vielleicht nochmal so Zeichen gibt, wie nach dem Karlsruhe-Spiel, wo du den Baumgartel auf der Bank äh, gesetzt hast, äh, dass man sowas vielleicht nochmal irgendwie da in diese Richtung nochmal ein Zeichen setzen kann, weil danach wurde es ja, äh, muss man sagen, besser. Ähm, und dass wir da vielleicht dann irgendwas mitnehmen. Tipptechnisch, mir fällt schwer, eigentlich, de, eigentlich da jetzt für Schalke zu tippen, mir fällt es auch schwer, ein Unentschieden zu tippen, ich glaube, wir verlieren das Spiel mit 2 zu 1.
0: Ich sage, wir verlieren das Spiel auch, und zwar mit äh, 3 zu 1. Äh, pff, ich glaube, dass die e klasse da irgendwie zu groß ist. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir in der Winterpause noch nachlegen können, um dann irgendwie zumindest eine Saison in einem gesicherten Bereich der zweiten Liga, falls es in diesem Jahr so ein geben sollte, weil in dem im vergangenen Jahr gab es ihn ja halt einfach nicht, ähm, da war es so halt entweder im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf. Irgendwas in der Mitte gab es ganz selten oder erst am 33. Spieltag. Ja, ich glaube noch nicht daran, dass das kommt. Ich glaube daran, dass dann an Spieltag 15 und 16 die, äh, die, die, die Wende kommt und ich, ich fordere mal wieder. Ich habe mal wieder Punktforderungen. <lacht> Ich fordere aus den aus den letzten drei Spielen vor Weihnachten, 15., 16. und 17. Spieltag, fordere ich sechs Punkte. Das ist das Heimspiel gegen Osnabrück, das Auswärtsspiel in Rostock und das Heimspiel gegen Fürth. Da möchte ich sechs Punkte sehen. Das ist meine, das ist meine, meine Forderung an die Mannschaft und ich hoffe, dass man jetzt in der, in der Länderspielpause vernünftig arbeitet, dass man vernünftig ähm, ja, wieder die Spieler fit bekommt, die wir fit bekommen müssen und dass wir dann gegen Düsseldorf akzeptables Spiel machen, uns nicht da komplett auseinanderschrauben lassen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir erwischen guten Tag Düsseldorf wieder mit einem schwachen Tag und wir können da was mitnehmen. Und dann kommen vor Weihnachten die wichtigen Wochen. Vier Spiele noch bis Weihnachten äh, jetzt erstmal erholen von diesem mal wieder fürchterlichen Spiel. Und ja, hoffen, dass es hoffen, dass es besser wird. Ne? Irgendwann äh, ist der Zeitpunkt, wo man langsam anfangen muss, sich da mal von da unten zu verabschieden. Sonst wird es eng. Ähm, das ist das Wort für diese Woche. Ja. An der Stelle würde ich sagen: äh, Verabschieden wir euch bis äh, in zwei Wochen. Wir machen in der kommenden Woche auch Pause, außer es passiert irgendwas ganz Verrücktes. Das ist das <lacht> ja nie ausgeschlossen. Ich nehme bis raus, dahin, Alter. macht's gut. Glück auf und ciao, ciao. Glück auf. tschüss.